0: Graça e paz da parte de Jesus, seja muito bem-vindo àquele tempo nosso, o nosso tempo de mesa. E hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, vai ser transformado, porque nós estamos recebendo dois grandes homens de Deus, duas referências. Estou aqui com o meu amigo, meu pastor. O pessoal estava sentindo falta dele, estava reclamando que ele não vinha mais. Meu <risos> companheiro de mesa, pastorzão Rafael.
1: Olá, gente. Que alegria, graça e paz da parte de Jesus. Um podcast mais do que especial, Olé. né? Me faz lembrar, uh, lembranças sabe? Da minha história. Lembranças do passado, véio. É, incrível. Um déjà vu. É, um déjà vu. Passa um filme na cabeça, convidado mais do que especial, um homem uh, de Deus é, que tem um legado aí em Cabo Frio, uma história com essa cidade extraordinária. para mim é uma honra estar podendo receber aqui hoje o o homem que Deus usou para me trazer para o Evangelho. Foi ele que Deus colocou uma palavra num tempo aceitável e ali me rendia a Cristo, como muitos. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje. O bispo, recebam com carinho, o bispo Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo, bispo, a esse tempo de mesa.
2: Tá, obrigado. Graça e paz a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Não, é? ah, não sei se você sabe quando a gente fica mais ou menos na idade que a gente está, a gente não é muito mais convidado, né? <risos> <risos> Aí quando alguém lembra da gente convida, é um presente
0: não. do céu. Mas o senhor marcou muitas vidas, muitas histórias, <risos> e nós vamos falar sobre isso. Você também vai ser muito tocado. Então já quero te pedir, já compartilhe a nossa live. Se você ainda não segue a nossa página, que seca o Frio no YouTube, já é hora. Segue a gente aí nas nossas mídias sociais, também no Instagram, tem um conteúdo incrível. Se você tá gostando desse podcast, você já pode ter uma noção do que nós temos aqui, nossos cultos, outros podcasts, então assim, é realmente incrível, sempre com o intuito de edificar, alinhar propósitos. E é isso que a gente vai fazer nessa tarde. Com o meu pastorzão, quando você falou de déjà vu, eu queria que você falasse aí uma, uma coisa que te marcou, você falou que o... Bispo foi usado pelo Senhor para te trazer para o Evangelho, aquela palavra que tocou no tempo aceitável. Tem alguma coisa que marcou essa história, marcou esse tempo?
1: Sim. Então, uh, foi uh, num período onde o bispo estava aqui, ele vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? É, 96. E eu me lembro claramente, num domingo, ele, inspirado pelo Senhor, numa palavra que trouxe, eu, naquele dia tive, eu, eu hoje, bispo, ouço isso de pessoas, né, ontem, inclusive, no segundo culto, do culto das 20 horas, é, eu é, pedi para que um, um irmão terminasse o culto, né, Na, no momento da oração, e eu me dirigi aqui à escada, à saída da porta, e eu é, cumprimentando as pessoas que vieram aqui, eu tenho esse hábito, de vez em quando, de fazer isso, e aí uma jovem chegou para mim e falou, pastor, Uh, tem dois domingos que eu estou vindo aqui e o senhor está contando a minha vida toda. O que está que acontecendo? <risos> né? E eu me lembro exatamente disso. Naquele domingo, bispo, parecia que o senhor conhecia a minha vida, o senhor disse lá a minha vida, então aquilo que aconteceu comigo hoje acontece com vida, eu, eu, eu me sinto assim muito feliz, sabe, de verdade de estar tá aqui com, contigo podendo compartilhar isso, eu queria que o senhor falasse pra gente, é, se o senhor já ouviu muito isso na sua caminhada de fé e como isso se dá, a gente sabe obviamente, eu disse pra irmã, minha irmã, Conversa com o Espírito Santo, que foi ele que soprou aqui no meu
2: ouvido. Fala um pouquinho para a é gente isso. sobre isso mesmo. A gente não é fofoqueiro, né? Mas o Espírito Santo revela. Às vezes é não revela individualmente, mas revela no todo. E Deus fala, quando a gente abre a boca para falar em nome dele, Deus fala. E as pessoas que estão sensíveis à né? voz do Espírito Santo ouvem, testificam. E aí tem um impacto, tem uma transformação e tem o desejo de conhecer mais a Jesus, a Palavra de Deus. Geralmente é assim, né? Assim. A, a revelação ela tem um impacto muito é, grande, sim. mesmo que não seja uma revelação pessoal. Sim. O senhor veio para cá, né, para o
1: pessoal que está em casa. O senhor assumiu aqui em 90... e 90... 96. 96. 96 o senhor assumiu aqui, né? Fala um pouquinho pra gente. A gente conversou nos bastidores. Outro dia a gente teve um tempo de café. Mas pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu acho que eu... foi
2: noventa... 94 ou 96? 95, eu não tô me bem. Isso, acho que não, foi 95.
1: 95, é. Que eu, é, que eu comecei a frequentar em 95, 96. É, foi 95. Eu, é. eu me entreguei. 95. né, Fui tocado. É. A, a, a instituição, na época, estava vivendo um tempo bastante difícil, o senhor veio para cá com uma, com uma grande missão, né e a metodista do Brasil, metodista central em Cabo Frio, viveu um período assim, positivo, avassalador. Eu me lembro, Bicho perfeitamente, que houve um grande avivamento naquele período. queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre sua leitura, como se deu isso.
2: É, o, a questão é que na época que eu vim, eu não podia vir, eu não podia vir, não podia vir, eu não podia vir, não era pessoa para vir porque eu estava dentro da delinação é, para começar um projeto novo ministerial que era é, é, restauração de igrejas. As igrejas que não crescem, né? Sim. Então, nós tínhamos muitas igrejas na época que não cresciam Sim. há muitos anos, igrejas pequenas. Uhum. Então, nós, conjuntamente com o bispo Paulo Locke, a gente selecionou uma quantidade de igrejas que estavam nessa condição e eu ia me dedicar ao trabalho de revitalização dessas igrejas junto com com os pastores. Os Esse pastores era o trabalho que eu ia fazer quando surgiu a necessidade. Então, o bispo me, me consultou da gente para não começar o, o projeto... E eu vim, eu falei para ele que eu tinha que ouvir minha família, se bem que quando o bispo fala, a última palavra é dele, né? <risos> uhum. Mas acima da palavra dele tem a palavra de Deus, a gente é, tem que sim, estar sim. sensível a isso, porque a, a eu estava com um filho com 14 anos, meu filho tinha acabado de ser selecionado na escolinha de futebol do Vasco. Caramba! É, a minha filha estava fazendo direito lá no Rio, a minha filha casada, mais velha já era casada, então, eu estava com toda a minha vida na, lá no Rio e, e aí eu conversei com a minha família e, graças a Deus, minha família sempre me acompanhou, minha esposa é uma guerreira do nosso lado e a gente então veio, mas foi muito difícil, né? uhum. foi muito difícil porque quando eu cheguei aqui, é, uhum. eu montei um esquema para o meu filho ficar no Rio, ele não conseguiu ficar e veio para cá. E ele entrou numa profunda depressão. Então, foi seis meses de muita luta, meus seis primeiros meses. Guerra, né? De guerra, de muita guerra. Aí passou isso e Deus começou a fazer, a gerar um avivamento. Eu já tinha experimentado avivamento em outros lugares. A igreja que eu estava passou por um avivamento também.
1: Que incrível.
2: E... Você estava onde, bispo? Eu estava em Pilares, do Rio. Pilares, né? Na zona norte do Rio, né? Então, eu comecei não só na Igreja Central de Cabo Frio, mas eu era o superintendente aqui da, da SD, área. Né? É, a minha área era Macaé, era Macaé Araruama. Caramba, muito grande o campo. Era um campo muito grande. Então, nós começamos. Na época, também, a gente começou a fazer os batismos coletivos uma vez por ano na Praia do Forte. Uhum. Chegamos, num ano, a batizar 300 pessoas Caramba. num só batismo. das várias igrejas, né? Sim, sim. E houve um hum. avivamento muito grande, né? Um avivamento muito grande na Central, um crescimento. Naquela época, a Igreja Metodista, em Cabo Frio, os metodistas todos reunidos aqui, era 5% da população.
1: Olha, olha Inclusive, que, né? é, é que sabendo disso. É. É, eu não sei se o senhor sabe disso. Olha esse, esse lugar aqui, o podcast, é um lugar de verdades, né? Eu vou, eu vou, eu vou é, entregar aqui, né? Ele hoje está com a gente, é um pastor... Mas quando eu é, me converti lá, o, o Gautinho, ele era um adolescente lá, sabe? E muitas foram, às vezes, né uh, não como todo adolescente, mas como um, um adolescente aventureiro, que o Gautinho, atipicamente, ele ficava na igreja no verão e no inverno ele se desviava. E numa inda e vinda dele né uh, no mundo, ele, em algum momento sabe, resolveu fazer uma tatuagem. Né? Hoje, ele vale tem, hoje é moda, <risos> os jovens fazem um monte de tatuagem, ele tem um monte, mas ele, né o pessoal que está em casa, ele tem uma tatuagem aqui, bispo, de verdade, aqui, do símbolo da metodista. Ele tem a, a tocha e a cruz, depois nos bastidores, de, para ele mostrar para o senhor. Conta aí. um
0: pouquinho sobre isso para gente aí. Então, eu vivi muito esse processo, porque eu me relacionava com Deus muito punitivo, né? Então, eu acreditava que no verão existia a maior probabilidade de eu morrer. <risos> Porque era uma época que Cabo Frio... Você que está assistindo aí, que lembra desses casos, você pode colocar aqui embaixo. Era uma época que as pessoas, é, para colocar medo nos filhos, inclusive os meus pais, falavam que, poxa, é muita briga no verão, é muito assassinato, vem o pessoal do Rio para brigar. Então, o que, que eu fazia? Eu falo poxa, no inverno esse pessoal não vem. Então, o que, que eu vou fazer? No verão, eu fico dentro da igreja. <risos> e por muitas vezes eu estava assim, próximo ao carnaval, eu largava tudo e ia para o retiro de carnaval. Nós falamos aqui anteriormente do Chico e da.
1: Martinha! Martinha! Da da Quantas é.
0: foram as vezes que eles abriram né, uma exceção para eu entrar Isso aí. no retiro de carnaval? E numa dessas vindas, eu acreditei realmente que seria para sempre e tive uma ideia de na época de saber da onde eu vim ah, marcar <risos> e, né e marcar aquele momento pensa na confusão que foi em casa é mesmo é, foi desobediência mas hoje já está resolvido e a gente amadurece com o tempo né é. a gente vê que a marca Teria que ser interior, né? Não é, exterior. Você
2: leva das costas a cruz e a chama.
0: <risos> Literalmente. A cruz é... e a chama. Literalmente. O pastorzão aqui já tentou me seduzir
2: é. para eu colocar um do seio. Do lado. Certo, só que é
0: muito Fez grande é lá,
2: você <risos> vai acabei... <risos> Fica muito é. grande.
0: Mas o senhor falando
2: aí da história, né? O senhor é natural do Rio de Janeiro? Eu sou natural do noro, é, noroeste do Rio de Janeiro, E tal cara.
1: Itaucara. Itaucara. Itaucara.
2: É, eu sou de uma família que, como muitas famílias, logo depois da, da Segunda Guerra, eu sou antigo, hein? Olha isso. É, migraram para o Rio de Janeiro porque viviam da, da agricultura, especialmente do café. Meu pai era meieiro. E depois da Segunda Guerra, houve uma depressão mundial, a econômica, e o preço do café caiu muito. O Brasil dependia muito da exportação do café e o governo do Getúlio pagou para arrancar os pés de café. Olha, pagou os agricultores para arrancar. Meu Deus! Só que foi um dinheiro curto, né? Depois que uhum. depois acabou o dinheiro, Sim. não tinha o café e não tinha o dinheiro, é. né? Então, Seus pais não...
1: eram cristãos.
2: Minha mãe, só minha mãe. É. Meu pai e, se converteu muito depois. E,
1: e o senhor, logo se converteu ou já nasceu não. num ambiente cristão? Como é, é que foi isso?
2: Eu só não nasci na igreja porque eu, minha mãe passou mal tava estava em casa. Ah. Eu, na cidade, <risos> igreja, né? eu tenho uma história de nunca ter saído da igreja. E a nunca metodista,
1: em qual momento que entrou na sua vida?
2: Desde o berço. Desde o berço. Ah. É, eu sou da... da da, da classe da Escola do Bicão, franzia de Jesus, para ter uma ideia. Ah, Como o senhor identificou o seu ministério? Né? Já era algo desde
0: de, de criança, poxa, tinha a ideia de se tornar realmente um pastor, um sacerdote, ou foi algo que foi sendo construído com o tempo? Como é que foi isso?
2: As, dois, dois aspectos. Né? O primeiro é que eh, eu fui passando das fases todas na igreja. Né? Criança, depois adolescente, eu fui líder de adolescente. Depois jovem, eu fui líder de jovem. eu tinha um... Isso
1: lá em Itaucá? Não, não.
2: Eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha quatro anos de idade. Sim. Minha família migrou para o Rio de Janeiro. Capital lá mesmo, né? É, para a zona oeste do Rio de Janeiro. Que era uma, uma uma área ali de plantação de laranja. Meu pai veio trabalhar nessa plantação de Sim.
1: laranja.
2: Então a, eu passei todas as fases. E eu tinha um tio que era pastor, não convivia com ele, mas minha mãe sempre tava falando: meu tio que era pastor. Metodista? Ficou, é, metodista. E, e aos 17 anos eu, eu senti o um chamado de Deus. Eu não tinha uma experiência. Eu tinha formação religiosa, mas eu não tinha uma experiência. Com Deus, mas tinha formação religiosa. Isso é muito importante. Muita gente tem a formação religiosa, mas não tem uma experiência é, pessoal com Jesus. Que é o que marca, né, bicho? Batismo do Espírito Santo. Eu não tinha nada disso. Na época também não havia essa ênfase, né? Sim. Aí, aos 17 anos, eu senti, num congresso, que eu fui de jovens, eu senti o um chamado, houve um apelo, eu fui. E eu tive muita dificuldade, porque eu tinha que estudar de dia, traba é, trabalhar de dia e estudar à noite. E, então, eu tive chamado nessa época. E eu entrei do seminário em 1967, já casado. eu Casei muito cedo, porque eu era envolvido com igreja, mocidade, depois seminário. Então, nós casamos muito cedo. Então, dali para frente...
1: E aí, o senhor assumiu igreja com quantos anos?
2: Com, com 25.
1: Com 25, então, o senhor já estava diante da primeira igreja? era, era Recebi
2: três jovens Três o quê? Três igrejas. Como assim?
1: Oh, tá.
2: Então não foi a primeira, foi as três é, primeiras? Foi as três primeiras. Porque na época as igrejas eram pequenas, tinha muito poucos pastores. Sim. Né? Pastores jovens era muito raro, muito raro. E também em 1967 houve uma cisão na igreja betodista que surgiu a Betodista Vasiliana. Sim. Ah. Então, em muitos lugares. Foi, quase todo mundo foi para hoje, Leão. Ah, eu peguei sim. três igrejas foi, Magé. Foi em Magé. Por volta de
1: qual ano, bispo? Ah, Essa cisão? A, a cisão
2: foi em 67.
1: 67.
2: É, Já deu de 67. Foi o hum. ano que eu entrei no seminário. Ah, sim. A cisão foi 67. Aí eu fui, recebi três igrejas no município de Magé. Ah, ali é fresco a é beça, né? Ali é sim. fresco a mas Magé, né? É, inclusive, <risos> é, inclusive é um uma, uma delas era da zona rural né? Ah, uma sim. dela da zona rural Então ah, foram não. as três primeiras igrejas Foi muito difícil Porque eu... Eu com 23 anos foi, foi no, Acho que foi no ano que eu entrei no seminário Ou um ano antes Foi no ano que eu entrei no seminário eu conheci um filho de um pastor que... Eu era comerciário. Uhum. Né? Trabalhava no comércio. Que ele era vendedor de automóvel zero quilômetro na numa agência da Ford. E eu fiquei desempregado. Né? Recém-casado, fiquei desempregado. Caramba! É. E aí ele me levou para trabalhar nessa empresa. Em dois anos eu ganhei dinheiro para comprar minha casa própria. Caramba! Mas... Dois anos.
1: Olha como que o diabo
0: tudo... atenta. <risos> Olha fazer as coisas aí. Aí chegou, Deus. aí
2: chegou a época de abandonar tudo, Rapaz. deixar o emprego. E aí eu fiz aquilo que o profeta fez, né? Isso aí. Matei, sacrifiquei o boi. Fez o
1: churrasco. Fiz
2: o churrasco. <risos> é, vendi a casa. Comprei um, um carro, porque eu tinha uma igreja da zona rural. Uhum. Comprei um Fusquinha para eu atender... Aliás, comprei uma Kombi primeiro, depois fui o Fusquinha, para atender a igreja e sobreviver também. O entregou porque... tudo, então, é, né, para o senhor, aí né? Comprei o um carro e também parte do dinheiro gastei para completar o meu o meu sustento, porque Sim. daquele Sim. ano nasceu a minha primeira filha. Caramba. E o que a igreja... O subsídio de igreja era muito pequeno, uhum. Muito pequeno. Todo mundo, em algum momento, vai ter que fazer uma escolha, né? É... Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Eu fiz... E não me arrependo, né não me arrependo. Não isso aí, um né? Ele está falando
0: isso porque, recentemente,
1: ele fez essa escolha, é, né? né? Ele precisou decidir, né? E, às vezes, as
2: ofertas vêm, né? Mas não é que eu não, não quis voltar atrás depois, não. <risos> é?
1: Então, conta
2: essa história para gente aí, bicho. É... Porque, depois que eu saí dessas três igrejas, eu fui para a igreja onde eu fui criado. Eu cheguei com quatro anos e saí com já adulto. Zona Oeste. Lá na Zona Oeste, eu fui para essa igreja. Me nomearam para a igreja onde eu fui da escola dominical, Caramba. criança, adolescente. Certo. E também aquela, aquela aquele bairro, aquela cidade, onde o pessoal todo veio do mesmo lugar que meu, minha família veio. Sim. Então, era primo, era tio, hum. era tudo parente. Uhum. Né? Então, eu fui ser pastor dos parentes. Dos parentes é. <risos> difícil, é? Pastor dos parentes. Um desafio. Muito difícil, é. muito difícil. E aí chegou um momento lá que um ele, ele era casado com uma prima da minha mãe, numa reunião administrativa, e disse que a igreja costumava crucificar os pastores de cabeça para baixo. Meu Deus! Porque eu queria fazer algumas coisas, a igreja não queria reagir, né não reagia. Aí eu falei assim, o quê? Eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Não. Eu vou voltar para vender automóvel, que lá dá dinheiro. E aí eu fiz um propósito com Deus. né Se... Naquele período, mais ou menos seis meses, Deus não fizesse nada diferente na minha vida. É, eu ia voltar mesmo. Eu ia abandonar. Estava decidido abandonar. Mas, três ou quatro meses depois, eu fui batizado com o Espírito Olha. Santo. <risos> Naquela época, era uma coisa muito rara. Sim. Muito rara. Eu fui numa reunião... E metodismo tradicional também. É, né? muito, muito tradicional. Muito, mas muito tradicional. né Aí, eu fui numa, numa conferência que um pastor de Porto Alegre veio fazer no Rio. E lá ele ministrou. Pela primeira vez eu vi uma ministração sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o batismo, porque na igreja não se falava disso. Sim. Uhum. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí em janeiro Deus me tirou daquela igreja. caramba E aonde eu fui? Eu fui para Três Rios, começou um grande avivamento. lá Olha,
1: então foi aí que o avivamento... E essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, né? Porque assim, é, o senhor, por onde passou, né? É, é, eu, por por ter te conhecido, e conhecido um pouco, não muito, mas da sua história, a memória que sempre soa para mim, né, em relação à sua pessoa, é, tanto como pastor e depois como bispo, é, é uma memória de alguém que tem por característica principal um vivalista. Né, isso sempre soou muito claro para mim, e eu ia fazer essa pergunta, como, quando surgiu né, essa característica, de que maneira isso veio, e, e o senhor acredita que foi realmente nessa conferência ali?
2: Foi nessa conferência.
1: Ali começou. É,
2: e, e, e também nessa conferência estavam outros colegas meus, né, pastores, de, de, da mesma geração que é todo o seminário, quase da mesma época, e... e Sete ou oito foram também batizados com o Espírito Santo. Não nessa conferência, que eu saiba, mas em momentos diferentes. Sim. Então, foi esse grupo que foi o grupo que gerou o avivamento dentro da Igreja Metodista dos anos 70.
0: Incrível. É. Olha aí, vou falar com a galera aqui de casa, né? Está entrando a opção de mensagem aqui, nós vamos começar a ler aos poucos. Lembrando, se você quiser fazer alguma pergunta, também é o um momento. Estou aqui, ó, nosso amigo Caleb Loureiro, filho do pastor. Pastor Levi, Levi. Loureiro. Né? O senhor falou aí. Benção, benção. Daí, isso aí, ó, botou aqui, ó. Pastor Carlos Alberto me marcou na escola de missões. O senhor tem uma história com essa escola de missões, é, né? Eu sou mas... fundador da escola Olha aí. Eu passei por lá. Passou? Passei. Um... A gente chamava de pré-teológico, né? Uhum. Pra...
2: É dizer que eu sou fundador. O fundador foi o bispo Paulo Ló, que era o presidente da igreja. Né? É. Sim, foi... não, mas é. o senhor. Eu foi a pessoa, pessoa que... que foi enviada para isso. Para é. isso.
0: E é incrível a estrutura, né? Assim, nossa, é. muito legal mesmo. É um lugar de milagres. Marquinho, Marquinho do SOS Vida, Marquinho, esposo da Anne. Está aqui, ó, movimento contrário. Meu amigo o pastor Carlos Alberto Tavares, o líder que colocou a Igreja Metodista Central em Cabo Frio no panorama de referência. Amém. E ele fez uma pergunta aqui. Gostaria de tirar uma dúvida. O pastor citou a Zona Oeste como um lugar de plantação de laranja. Qual a relação do Instituto Ana Gonzaga nesse cenário? É, o meu pai foi trabalhar nesse instituto,
2: Ana Gonzaga. Ah, foi por isso é. que o senhor fez
0: a transição para lá?
2: É, Somos... nós, as famílias vieram do, do, do noroeste do, do Rio de Janeiro para o Rio e, como era todo mundo parede, foi para essa área de plantação de laranja. Mas ali não era só o Ana Gozaga que tinha isso. Era ali vários meieiros, a maioria eram portugueses. Olha aí. Era. E saía muita laranja para exportação daquela área dele. Foi ele que começou a relação do senhor com Portugal, que nós vamos falar mais para
0: frente, não? Não, 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 não. não. <risos> é. ó, Gilberto Brum, Shalom, povo de Deus, paz de Jesus, lá de Rio Bonito. Dia 29 estaria aí, vou levar o pé de moleque. Você gosta de pé de moleque? Muita coisa. Minha mulher <risos> gosta mais do que eu. eu. É gostoso, É muito bom. O...
1: Olha, e eu vou falar... É... O... E lá em Rio... ele é de Rio Bonito, é, tem um o pé de moleque não, lá. Não. Ele, ele... É. E, e, o e o pé de moleque dele, é... eu nunca comi igual na minha vida. Ele é da, <risos> ele é da Batista Betânia, um amigo querido, né? um grande abraço. Né? E o Gilberto, ele... o pé de moleque dele é sensacional. Sabe que ele trouxe aqui, é... teve uma conferência aqui com o Luciano Subirá, e aí ele trouxe... É, um kitzinho para mim, para o Subirá, e aí o Subirá abriu na mesa, e aí tinha um monte de gente jantando, distribuiu o pessoal, ele quis ser educado e quando ele começou a comer ele comeu aquele pé de moleque ele procurou e ele falou, caramba, dei para todo mundo agora eu quero mais aí ele quis pegar o meu, eu falei, não, você deu pros outros que você quis é. né? foi, foi realmente
2: engraçado então, Gilberto, ó, promessa é dívida hein? mas a gente estava falando desse grupo de pastores que, que começou o avivamento e um detalhe muito interessante é que desses, eram oito ou nove Desse grupo, três chegaram ao Psicopata da Igreja. Caramba! Três chegaram. Qual? Sendo que o bispo Paulo Lóquio se destacou porque ficou 28 anos, né? Sim. Sim. Então foi o senhor? Eu, o bispo Davi, que já é falecido, e o bispo Paulo Lóquio. Caramba! Nós três.
1: O bispo Paulo Lóquio realmente também... A gente estava falando nos bastidores, não sei se ele está assistindo a gente, mas também deixou né, um lastro, um grande legado para a instituição. Não somente a nível do estado do Rio de Janeiro, mas... A gente é. pode dizer mundial, né? Não, ele
0: chegou a ser
2: presidente mundial da Igreja do Sim, sim. É, Conselho mundial. É
0: incrível. Uma pergunta pessoal para o senhor. Né? A gente está vendo aqui né, o pastor Rafael falando do legado, né, daquilo que a importância que o senhor teve na vida dele. Como é para o senhor isso, né? É a alegria de saber que foi o instrumento de Deus. A glória é sempre dele, né? a honra é dele. Mas a hum. alegria a gente pode compartilhar. Eu acredito que o senhor já deve ter ouvido isso diversas vezes, Muito de assim. pessoas, né? É. Mas, assim, o senhor sentando aqui hoje na mesa, vendo, conhecer um pouco da nossa estrutura, e é. eu quero conhecer você, que está nos assistindo, a vir aqui a gente tomar um café junto. Nós temos é. uma cafeteria. Eu
1: vou até complementar essa pergunta dizendo, o senhor faz ideia de, de quantos é, pastores Deus permitiu que, que o seu ministério né, levantasse, gerasse.
2: assim, gerasse? É... Em primeiro lugar, é o seguinte, eu creio na, na herança espiritual. Que a gente é, tem uma discussão sobre transmissão de unção, eu não, não entro nesse, sim, nesse sim, debate. Sim, sim. Mas a herança espiritual eu creio. Né, como nossos filhos são nossos herdeiros, tanto materiais como espirituais, eu creio na herança espiritual. E respondendo a sua pergunta, é, eu conhecendo agora o Sei, estou conhecendo o Sei agora. Eu falei até para você, né? Que vocês têm muito, muito, muitas coisas aqui que quando nós estávamos aqui em Cabo Frio como pastor, nós sonhamos em fazer e tô vendo vocês fazerem. Sim, sim. Né? Então eu vejo que é uma herança espiritual. Agora, eu não, tenho um, eu não tenho um número, mas eu acredito que quando eu estava aqui em Cabo Frio, devia ser uns 40 pastores, mais ou menos. Caramba. Um 2 mil. Mas eu passei por muitos outros lugares, tem é. muita gente do Ministério Pastoral é porque também a, tanto lá no Rio como aqui nós criamos um, um núcleo de formação teológica pastoral que formou muitas pessoas, muita gente que está hoje no ministério, né? É, foi formado nesse nesse núcleo Sim. aqui em Cabo Frio mesmo, muita gente se formou aqui nesse núcleo sem ir para um seminário formal. Era um Sim. núcleo que as aulas eram noturnas. Então eu não tenho o um número mais Acho que passa de 100. Muito legal é, e... esse legado é incrível. Né? É, eu vejo que é uma herança. Você passou, Sim. né? É uma coisa que, que muitas vezes me emociona, né? <risos> que eu vejo alguém fazendo alguma coisa, aí, poxa, que bom que você está fazendo isso. Ele se aprende com você. É isso é muito gratificante é você deixar nas pessoas né é. nessas é, é simplesmente... marcas né vão ficando é, né são as marcas as marcas vão ficando
0: e muitas vezes Deus nos leva até um determinado lugar né é e a partir daquilo que Ele levou ali Ele vai trazer outra pessoa outras pessoas que vai em outras épocas né isso outro outras Um vai plantar outro é. vai regar é. É. espírito que vai dar isso vai crescimento. dar o crescimento isso né? aí. e a gente fala de cabo frio fala assim de data, mas já faz bastante tempo, né, que o senhor passou por aqui. É, né? tem
2: 20 anos, né? 20, 22 anos agora tá fazendo que eu saí, né? Que eu fui pastor aqui. Sim. E desses 22 anos eu eu rodei muito, né? E o senhor saiu daqui e foi para qual igreja? Eu saí daqui, de fato, eu, eu tinha um projeto de que eu ia tirar em 2000 um ano um ano sabático. Sim. Eu já tinha acertado isso que eu ia tirar o um ano sabático e a minha intenção era é, ir para os Estados Unidos nesse ano sabático, para tentar aprender uma, uma segunda língua, porque eu nunca dominei o inglês, e também ouvir Deus, orar, um ano sabático uhum. mesmo. Mas o, o, eu não consegui recurso financeiro, eu fiquei quatro meses. E, quando eu fui, já tinha o um projeto da Escola de Missões. Então, eu fiquei quatro meses nos Estados Unidos e voltei e fui direto para Teresópolis para começar a Escola de Missões. E eu fiquei lá no ano 2000, 2001 e 2003 eu assumi a igreja central de Teresópolis, que também cresceu muito, e eu fiquei 11 anos lá. Só que na escola eu fiquei até o ano de janeiro de 2007. E o pastor Regis, que está é em Cabo Frio hoje, né, me me substituiu, Su continuou, sucedeu. é me sucedeu, continuou o trabalho, fez em, um 2000? em 2000, janeiro de 2007. Acho que, ficou, acho que ele ficou há ou 8 anos, fez um grande trabalho Eu lá
0: passei também. por ele
2: lá. Ele está na, na época de dele, 2013, né? 2013, é.
0: é que eu passei por lá. É, é. incrível, né? Muito Quem entrega. não conhece a
2: Escola de Missões de Teresópolis, precisa conhecer, precisa Sim. ir lá.
0: Nem Sim. que
2: seja um dia só para conhecer. Ele lá orar no monte, é
0: fantástico. A relação do senhor com a missão, ele nasce na Escola de Missão ou já é anterior a isso? Porque a metodista tem é muito essa raiz também de missões, né? Ou...
2: É, mais na, ou menos na, 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 minha, na minha experiência foi quando Eu fui escolhido para ser o, o secretário Porque a, a igreja era dividida na época Em secretarias é, Eu trabalhei primeiro na secretaria de missões E depois por uma necessidade Eu fui trabalhar na secretaria de finanças Mas a gente Era fruto de um avivamento E o avivamento leva a missão Não tem jeito, Sim. todo avivamento leva a missão O Espírito Santo te leva Para a obra missionária, não tem jeito então, não tem missão sem ação do Espírito Santo. e Não tem sempre ação do Espírito Santo sem missão. missão. Vai
0: sempre nos empurrar o próximo. Né? Vai, sempre empurrar, vai sempre empurrar. Isso é muito legal, é. porque a gente estava construindo ali na nossa conversa. Né? A partir do momento que o senhor se aposenta,
2: é algo que o senhor mergulha realmente de cabeça. É. Eu não tinha plano de sair do Brasil. Nunca tive plano de sair do Brasil. Né? Mas aí chegou o um momento que em 2018 veio a oportunidade, o chamado, e aí eu fui para Portugal. Sim e em Portugal eu só não estou lá ainda porque por cada pandemia né? mas já com o intuito missional né é, para fazer missão só para fazer era a missão ideia? a ideia a ideia lá era o seguinte né era plantar uma a ideia ainda é né ela não morreu sim questões de Deus não morrem né é claro <risos> então é, a ideia é plantar uma base missionária diferentemente que as pessoas vão para plantar a igreja a ideia é plantar uma base missionária onde as pessoas, com o chamado missionário para a Europa e para a África, tenham uma base na Europa, onde possam fazer uma uma parada, uma preparação, não uma formação, mas uma preparação, conhecimento de realidade, porque eu gastei um ano em Portugal só tentando conhecer, entender a Europa, a cultura, a, a cultura dos países, assim, a se, realidade.
0: Se fala muito de um esfriamento espiritual, na Europa. O senhor que pisou lá é realmente uma verdade? Ou existe um pouco de exagero?
2: É, é muito triste, né? Na, especialmente na na Inglaterra. Na Inglaterra, no, na Inglaterra eu acho que é o mais triste, porque a grande maioria dos templos evangélicos da Inglaterra viraram boate, viraram shopping. O esfriamento é muito grande. Hoje, a Europa... É, pensa, ah, você vai, vai para a Europa? Por que você não vai para a África? Hoje a Europa é um campo missionário maior do que a própria África, porque e mais difícil, porque as pessoas já conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, têm uma uma cultura religiosa, sim, sim. mas não tem fé, não tem Jesus, não tem Salvador, não tem vida com Deus e é uma tristeza.
0: Essa migração de um país cristão, né, para hoje um país com cultura cristã. É muito difícil a gente apontar uma causa, né? porque eu acredito que é algo que vai acontecendo ao longo de gerações. Mas o senhor consegue identificar onde foi o grande ponto de guinada disso aí, a grande virada para esse episódio acontecer,
2: esse esfriamento? Esse... Eu, eu não tenho muita certeza do que vou afirmar. Mas, historicamente, é, os avivamentos que surgem, porque hoje. Ainda surgem os avivamentos pontuais, né? Uhum. seja, eu vou falar de muitos avivamentos é, que aconteceu aqui, aconteceu ali, né? avivamento de Toronto, do Canadá, avivamento de Pensacola, dos Estados Unidos, são os mais recentes, a, o avivamento Wesleyano, na Inglaterra, e diz que o avivamento dura uma geração, uma geração é mais ou menos 40 anos. Então, se esse avivamento não se renovar, a, a, vem o esfriamento. Mas acredito também que a questão econômica. Entende? Uhum. questão econômica. O, é o crescimento, né? Porque aí você, você tem tudo. Não é? o, o, por exemplo, o tempo que eu passei em Portugal, convivendo com, com os portugueses e também com pessoas de outros países, é o seguinte, se você tem uma boa casa, um carro, uma boa fonte de renda, você tem uma vida boa, você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Então, esse é o nível da, da, da questão espiritual na Europa. Isso não quer dizer que não haja ministérios que estão uhum. fazendo um excelente trabalho lá, Sim. É? Então, pessoas se convertendo. O catolicismo, que eu conheci mais de perto em Portugal, praticamente está morto. Uma pesquisa que eu vi, apenas 11% dos portugueses vão regularmente à missa. E Portugal é tido como um país católico. Mas 11% realmente dos portugueses frequentam e são os mais idosos, os mais novos não vão mais à igreja. A nova geração... Não vai mais à igreja. Tem suas necessidades atendidas o é, suficiente. É, é verdade. Isso é loucura. Então, a Inglaterra, por exemplo, foi um celeiro de missionários, sim, né? Sim, sim. Desde o século XVIII, do tempo de Wesley, que foi para os Estados Unidos, a colônia é, é, inglesa, onde a igreja cresceu e tudo mais... Mas eh, a Índia e várias nações, né? hoje as igrejas estão bem mortas. As igrejas gente... tradicionais estão bem mortas. Alguns ministérios mais novos que, que estão ainda fazendo um excelente trabalho fazendo um movimento um movimento. Né? movimento
0: é. É. E é interessante porque a gente percebe que o mundo está indo numa direção onde muitas vezes a gente esquece a história né?
2: uhum.
0: é a história um pouco anulada, a história um pouco é, descartável. E isso vai deixando realmente cada vez mais distante daquilo que um dia foi. Né? Mas,
2: Só um grande avivamento é. mesmo para... Mas esse momento é um momento é o muito propício para né? acontecer é defeito, esse avivamento né? e, e o, especialmente a Europa, ser reevangelizada. É? é um momento muito oportuno. E eu creio que, que está vindo aí um grande avivamento, como a pandemia o nome já diz, foi uma doença que atingiu o mundo todo, o avivamento vai ser global, vai, global. Vai ser global atingindo todas as nações. E a gente tem muitas palavras aqui e lá fora Isso. que esses avivamentos saem do Brasil. Isso que eu queria perguntar
0: para o senhor. Porque assim, a gente vê, ao longo da história, né,
2: muitos
0: apontamentos né, que a partir do que seria gerado na nossa nação. Existe essa expectativa lá fora de um grande avivamento vindo do Brasil...
2: Existem muitas palavras proféticas. Existem muitas palavras proféticas. Inclusive, algumas pessoas que eu encontrei de brasileiros estão lá, que eles acham que foram para lá para ganhar dinheiro. Você, ah, você não sabe, mas você, <risos> você vem para cá porque faz, você é missionário. Faz parte de um plano maior. Né? Um plano maior de Deus. É. E muitas pessoas têm se convertido lá. Né? Caramba. O, o, a Rio Song está fazendo um grande ministério em Portugal. A Lagoinha está fazendo um grande ministério em Portugal. Eles estão fazendo diferença lá. Entendi. E há outras igrejas menores, também evangélicas. Mas esses dois ministérios, especialmente. E os pastores locais dessas nações? Eles
0: olham para o Brasil com esse olhar também? Ou é realmente é, profecias é, específicas? Né, de pastores que liberaram... Não, são, são ou a igreja
2: tem essa... Não, são profecias assim, dadas em eventos, né, em Sim. momentos e alguns eventos. E aqui também. Porque... Lá, lá existe alguns encontros de pastores mas eu não, eu não tive como me aproximar muito de, desse grupo é, porque eu estava focado naquilo que eu, que eu fui fazer e eu estava assim mais ou menos como um agente secreto <risos> e eu percebi também que quando as pessoas tomavam conhecimento da nossa presença ali como a maioria vai para abrir igreja para entrar igreja então podia haver um concorrente e não essa não era essa A nossa intenção né apenas uma igreja lá nós tivemos um acolhimento muito gostoso foi uma comunidade cristã renovada os irmãos oriundos da presbiteriana mas eu mantive assim um pouco de distância de propósito né
1: essa é uma questão humana né é, porque uma... Jesus só tem uma igreja né na verdade o objetivo nosso enquanto discípulos de Jesus é que todos possam conhecê-lo, né? é. para que ele possa vir, é, desde que o mundo é mundo, é, houve essa né, segregação, essa, essa divisão humana, né? eu sempre digo que Jesus só tem uma, não tem placa, e que todos nós fazemos parte dela, aqueles que né, João 12 diz que o receberam, foi dado a esses o direito, a condição de serem chamados filhos de Deus, né? Eu queria fazer uma pergunta, bispo, é, hoje né, o senhor já aposentou, obviamente, mas no reino de Deus a gente não se aposenta nunca, né? a gente sempre está em serviço, e eu queria perguntar para o senhor quais são os, os planos que Deus tem te dado, as visões que, que o senhor tem, tem colocado no seu coração para esses dias atuais, além de Portugal, a gente conversava nos bastidores, um dia desse, é sobre um trabalho que o senhor vem realizando em alguns lugares, Deus tem colocado isso no seu coração, de avivamento. O senhor vai estar tá ministrando com a gente uma quinta-feira aqui de novembro, mas você que está assistindo a gente aí, se programe, a gente vai estar tá, depois do podcast, alinhando na agenda dele aqui, qual quinta-feira a gente vai estar tá anunciando. É, fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho de avivamento que começou lá na década de 70 na sua vida, fez parte de todos os lugares aonde o senhor passou. E agora, uma vez que o senhor das funções eclesiásticas né, se, se aposentou e está é, disponível ao reino de Deus aí nesse mover uh, que o senhor tem te levado.
2: é a, a pandemia foi um momento de sofrimento né muito grande para todas as pessoas. As, as famílias que perderam, adquiridos. Agora, acho que há dois grupos que sofreram também muito, que foram as crianças... Sim, as crianças sofreram Sim. muito, ficaram sem a escola, sem a igreja, Verdade. as crianças e também os idosos.
1: Verdade.
2: Porque nós ficamos reclusos dois Verdade. anos e, e meio Verdade. em casa. E a gente né, tem o marido protegendo a esposa, a esposa protegendo o marido e, e tudo mais. E então, desse tempo, foi um tempo de, de oração, de, 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 de ouvir Deus... E uma coisa, quando eu voltei de Portugal, foi foi muito duro ouvir uma palavra de Deus, porque eu não tinha ideia do que ia acontecer com a pandemia. Eu, 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 quando a pandemia chegou, eu estava em Portugal. Eu fiquei dois meses em Portugal sem poder sair. Preso, né? Preso, sem poder sair, porque os aeroportos fecharam. E quando eu voltei, né? E aí eu falei assim: e agora, senhor? E aí a palavra de Deus só foi uma palavra: Espera. Todo mundo achou
1: que ia ser rápido, rápido né? É,
2: espera. Bom, achava que era rápido, que no outro ano já, é. já ia acabar. Não acabou. Depois, do outro ano, esperava que ia acabar. Foi. Não acabou. E, e quando fui agora, em julho, então, eu sentia essa paz de abrir a, a agenda. E, nesses nesse dois anos e meio, então, a gente trabalhou é, a, a questão de... de de anunciar né, como uma voz profética Sim. sobre o avivamento que está por vir. Eu acredito que já há focos em muitos lugares, em muitas nações já há um, um, um avivamento global. Um despertar. Um despertar da igreja normal. É, com o, como todo avivamento, ele não vem sem sinais, Sim. ele vem com os sinais do reino, ele vem com os sinais do ministério de Jesus. É, com uma característica muito particular que é, ele, ele começa nas casas, nos lares, né? porque muitos avivamentos começaram em reuniões, em reuniões de avivamento, em concílios, em congressos, em encontros. Esse avivamento ele começa nas casas. E
1: é curioso, bispo, que a pandemia ela veio trazer de
2: volta as reuniões familiares, as reuniões nos lares. Exato né é, a internet contribuiu muito para isso, então começa a dos lares. Então, eu estou mais como uma voz profética anunciando esse 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 avivamento. né Então, eu já tenho estado em algumas igrejas, eu abri a agenda a partir de agosto só. Agora, essa quinta e é a quinta que vem, eu vou estar aqui na Central de Capo Frio, então, tá em novembro, vou estar com vocês aqui.
1: Sim.
2: E estou aberto, né eu tenho a agenda que, que está aberta para... A ideia sempre é o ideal de três ministrações, Sim. mas pode ser duas, pode ser uma, Entendi. o que a igreja achar melhor, porque a gente trabalha os avivamentos bíblicos Entendi. do Novo Entendi. Testamento, mostrando ali como Deus trabalhou para que acontecessem esses avivamentos e os sinais deste avivamento. E esses mesmos sinais acontecem. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver os sinais do Ministério de Jesus em todos os avivamentos.
0: É, okay. é incrível, ó. E a galera tá falando aqui, ó. Fernanda Costa, fui batizado pelo pastor Carlos Alberto há 25 anos atrás. Que mas... alegria, olha, né? <risos> Rosilda Quando Fala Batista... dessa quantidade, é, eu é, ainda é, vi é. Essa
2: coxa, mas eu estou velho, beleza, é. né?
0: <risos> Janete Teixeira, prazer rever. Glória a Deus. Esse é um homem de Deus. Foi pastor. Meio dos meus filhos, a Rosânia, Shalom, Janete Teixeira, que saudade, hoje levando o Evangelho e abençoando vidas. Marco Aurélio, meu pastor, grande homem de Deus. E o movimento contrário na pessoa do Marquinho colocou aqui, que o senhor tem um dom aí também, né, de composições, né?
2: De composição? É.
0: Olha aí. Eu não sabia, eu não <risos> sabia, hein? <risos> é. Vamos pegar o violão lá, o senhor toca
2: violão? Rapaz, isso, isso aqui foi uma coisa assim, pontual. É. Foi pontual. É? É, eu tive uma experiência porque desde que eu passei pelo levamento, né, eu comecei a orar pela, de madrugada três horas, três e meia acorda-se normalmente isso há mais de 40 anos ah, não. e muitas vezes nesse tempo Deus me dá palavras me dá dor de conhecimento, me dá visões e num, num dia especial me deu um, um uma letra, eu sabia que era uma letra do cântico, mas em música eu sou Quando zero, 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 <risos> zero, 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 zero. eu sou alguém assim, pastor. É. Só que o meu pastor auxiliar, pastor Luiz Carlos, que era meu auxiliar Sim. aqui em Cabo Frio, ele foi, eu acho que um ano com a gente aqui, ele era músico. Aí eu mostrei para ele né, a letra e ele colocou uma música. É? Ele colocou uma música e ensinou para a igreja, a igreja passou a cantar aquele cântico. Depois de muito tempo, acho que eu já tinha saído daqui, uma irmã aqui de Cabo Frio ia gravar um CD me perguntou se podia incluir a música. Olha! Só, não tem registro, não tem nada, a música é, é, é do reino. É que falava sobre a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se você me pedir agora para falar de qual aqui é a letra, eu vou ter dificuldade. O pessoal está
0: pedindo um pedacinho aqui.
2: Ah, difícil. difícil. <risos> a idade já não permite mais lembrar de tudo. Tem que olhar lá as anotações. Mas é muito legal do Mas foi uma de... coisa. E aquele cântico marcou muito o avivamento aqui naquela Sim. época. Sim. Sim, Mas foi uma coisa muito pontual. Não Com mais.
1: certeza eu devo ter cantado muitas vezes. Cateu... Ela agora eu não me lembro, é. mas... Mas hoje... É, e
2: descerá sobre ti a unção... Nesse sentido assim, né? Sim. Sim. Mas eu não, não tenho como nem, nem repetir a letra e nem cantar. Vou é. cantar, então... para o,
1: o, o Marquinhos aí, então, colocar aí se ele Isso lembra o um pedacinho. É, né? é. Ele Jogando a bomba um de volta. Né? E se eu tentar <risos> cantar
2: aqui, o sinal da internet vai cair.
1: <risos> Muito bom. E a gente acaba vendo que, que Deus ele é extraordinário, porque ele, ele, ele se move de uma forma contínua. né Tudo que aconteceu... Uh, na sua vida, no seu ministério, o legado que o senhor tem e, e tem deixado, tem a ver com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, que é o avivamento. Uhum. Né? É, é bacana a gente ver isso, né? essa continuidade. A gente vive um tempo hoje, Já bispo, viu, né? onde é, é de se assustar o que a gente vê é, em muitas igrejas, em muitos movimentos hoje, né? muitas confusões. aí. A gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de confusão. E quando a gente vê uma história, um, um legado contínuo, perene, como o seu, sendo confirmado é, por, por aquilo que o, que o senhor vem derramando de uma forma né, sistemática, progressiva, isso não nos deixa dúvida, né? É. De que.
2: Mas tem uma coisa muito importante, né? Para o ministério, que é a família. Sim. Meus três filhos. Os três foram batizados com o Espírito Santo antes dos 10 anos. É mesmo, antes dos 10 anos. Os três foram batizados. Então isso fez com que minha família fosse nós fosse uma família muito integrada, né? Aproveito Aproveito, manda, um né? né? manda um abraço para eles aí, né? mandar um
1: abraço meu amigo Carlos Otávio, é, né? Carlos manda um abraço para os outros. Otávio
2: mora aqui, a Cátia também mora aqui.
1: Uhum.
2: E a Carla. A Carla, eu tenho experiências experiência diferente com os filhos, né? E a pastora Carla, que é pastora hoje da Legal. Central de Teresópolis, a experiência com ela foi uma experiência muito forte, porque ela escolheu o direito como carreira. Né? E ela fez direito, depois fez escola de defensoria pública, nessa época eu estava aqui em Cabo Frio. E no dia que ela foi fazer o concurso, ela passou mal e voltou para casa. Caramba! Não fez o concurso. E aí ela foi trabalhar, não sei se fala agregada, num, num, num escritório de advocacia aqui, em Cabo Frio. Ela começou a trabalhar aqui. E, num dia é, de manhã, antes de acordar, antes do café, eu estava na sala. Ela já chegou na sala chorando. Eu pensei que ela estava passando mal. E eu perguntei, você está chorando? Não, porque eu preciso falar com o senhor. Quando eu conto isso aí, eu fico emocionado, sabe? Então, fala, eu fiquei que houve? Eu pensei, o que, que que aconteceu, não ela estava com 22, acho que 22 anos, 23 anos que ela estava, solteira. E ela falou assim, mas eu não quero falar com meu pai, não. Quero falar com meu pastor.
1: Caramba! E, e como dividir isso é,
2: dividir
1: no seu isso, coração? Né?
2: Aí ela falou assim, pai, eu sei que o senhor lutou muito, investiu muito em mim para estudar, estudou no Rio, né? fiz faculdade, fez escola de assessoria, fez tudo, mas não é isso que Deus tem para mim. Falei não é, é, tudo um susto. Né? Porque eu esperava que isso acontecesse com o Carlos Otávio, que era caçula. Porque <risos> também tem uma experiência incrível sobre o nascimento dele. né? Aí, Mas o que, que é? Deus me chamou para ser pastora. Deus me chamou para o ministério. Aí a gente chorou junto ali. né? Disse, então, vamos caminhar. Ela chorou com o pai ou com o pastor? <risos> Ela chorou com o pai. Né? É, o pastor chora também, né? é, o pastor é também. Mas aí o pai ficou... É? Um a minha pergunta: filho. há
1: 20 anos, nos dias de hoje, existe ainda, a gente, se, disser, se a gente disser que não, a gente é, vai estar tá fazendo vista, vista grossa, mas é, há 20 anos atrás existia muito mais resistência nessa questão do ministério pastoral de uma mulher, né? Muito. houve é, é, uma preocupação do senhor em relação a isso, é, o cuidado, é, de alguma forma, ela uma jovem, 22 anos, né, em querer preservar, em querer proteger, é, houve isso?
2: Não não, não, não houve por duas razões, né? a primeira é porque eu já tinha sido instrumento de Deus para colocar muitas pastoras no ministério, Sim algumas pastoras eu não sei eu falo muitas pessoas pode pensar que é muitas algumas pastoras Deus já me usou para colocar no ministério né eu sempre aberto incentivador disso aí e, e uma segunda questão que que é uma questão até humana né é quando numa instituição você tem um nome respeitado uhum, sim então ela ela era filha do pastor Carlos Alberto Entendi. né então é, eu digo, você acerta até com temor. Sim. Mas não é vaidade. Sim. Então, eu... E a
1: terceira também, se Deus realmente havia chamado, né?
2: Se Deus já havia chamado. Aí ela foi para São Paulo, né ficou quatro anos lá. Fez, fez o Bénice lá, né? Fez época, a, a Faculdade de Teologia de São Paulo, de São Bernardo Campo. Ah, e quando ela terminou, eu estava num projeto em Teresópolis que eu tinha saído do templo, que era um templo pequeno, e a gente tinha alugado um grande galpão. No centro da cidade. E ela, quando voltou, ela se pai, eu senti de Deus de ajudar o senhor aqui no período, no período aqui. Então, ela ficou me ajudando como pastora auxiliar. Que incrível. É. E em 2011, quando eu fui chamado né, para o Episcopado e fui para o norte do Brasil, então, ela ficou como pastora presidente é pastor presidente e ela e o meu gênero são pastores hoje muito legal né, Incrível. da igreja lá, lá em Teresópolis
1: eu queria perguntar é, para o senhor um, que o senhor falasse um pouquinho como foi a experiência né o senhor acabou de dizer desse chamamento que houve né comissionamento que houve é, de ser um pastor de igreja local mesmo né por um período é, 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 de uma de uma formatação metodista onde dentro do conselho existe a itinerância, mas um pastor de, de, de igreja local como foi né essa sua passagem né essa sua mudança de pastor de igreja local para o epis, episcopado né sendo levantado para a região do norte como foi isso na sua vida e essa experiência bispo
2: é, a, a, as coisas sempre acontecem de não é de maneira natural é de maneira sobrenatural né ah, Há muitos pastores que têm essa aspiração, eu acho justa, né? Tem, eu, eu nunca tive.
1: Nunca teve?
2: Não, eu tinha oportunidade, sempre meu nome era lembrado, e eu dizia não, não, inclusive, em 2011, em 2011, né? em 2011 é, havia possibilidade de, de eu ser indicado, e eu, eu, eu não aceitei, em 2007 também houve, mas eu estava desse projeto novo com a igreja, e a minha prioridade era a igreja, a igreja local, local né? Né? sempre a igreja local. E o que aconteceu? Houve um concílio em julho de 2011, e em outubro de 2011, o bispo lá do norte teve um infarto fulminante e morreu. Caramba! É. Só que não foi o primeiro bispo que morreu lá de fato. Meu Deus! O anterior a ele também teve um infarto e morreu lá. Caramba! É!
1: Olha e, o fantasma é, aí, né? Então, já tinha morrido <risos> dois lá, né? No terceiro, pede
2: música no fantástico, aí ele, né? Ele vai ser o terceiro, né? E aí eu orei, Deus, Deus confirmou. Deus confirmou que, que eu ia ser chamado. Antes de eu ser, eu já Qual sabia. Qual região ali que o senhor ficou? É uma região pequenininha, né? 42% do território nacional. Meu Deus Seis ah, estados, Deus. é. Do Acre, Amapá, a Acre, Amapá, Pará, Amazonas... Rondônia e Roraima. Caramba. Quantitativo, quantitativa, assim, mais ou menos, quantas igrejas? O, a, a, a missão lá era uma missão pequena. Na época que eu cheguei, tinha 33 igrejas na, nessa área toda.
1: Porque é muito desafiador é, aquela é, região. Todo
2: muito longe. É. A grande parte você tem que fazer de avião é cara, a missão é muito cara. Não é? Mas, em cinco anos que nós ficamos lá, nós dobramos o número de igrejas, uhum. dobramos o número de, de obreiros... É, houve um crescimento um crescimento grande hoje agora já não é mais missionária já não é mais região missionária já é região eclesiástica hoje mas foi uma experiência também um, um, eu, eu tomei aquilo como eu, eu não gosto de falar isso porque é, a palavra apostólico está muito desgastada né é. mas eu tomei como um envio apostólico né? em todo sentido da palavra sim. um envio missionário sim então, tanto é que eu usava a expressão bispo missionário, eu não falava bispo como os outros bispos Sim. eu sou aqui um bispo missionário, vim para ficar cinco anos porque eu sabia que ia completar a idade da, da compulsória, então eu fui para fazer aquela missão e eu dizia para eles, eu só tenho cinco anos e aí quando eu cheguei eles. O senhor
1: so residiu onde? Em Rondônia, em, Rondônia, em Porto né?
2: Velho, a sede é lá. E quando eu cheguei, eles disseram assim, ó, já morreu dois velhos meu aqui. Deus. Agora mandaram o terceiro para Abre pra o morrer. coração
1: para gente, bicho. Abre é. o coração. Rolou assim um sentimento, um fantasmazinho, a esposa, os filhos, meu Deus do céu. Nesse não, sentido, não não, né? não.
2: não rolou, não, porque eu disse para eles assim, ó eu vou morrer, mas não vou ser aqui. <risos> <risos> Decretei. Decretei, né? E a gente não teve, assim, nenhuma doença grave as verminoses que é própria de lá né mas não tivemos nenhuma doença grave não tivemos nenhum problema eu viajei a essas áreas todas ah, plantamos igrejas ribeirinhas foi ah, é plantamos igrejas ribeirinhas nós temos um ministério com índios lá na no, no Roraima no estado de Roraima é uma coisa muito linda que foi uma comunidade indígena, já tem anos isso, uma comunidade indígena que se converteu totalmente. Que incrível. É, totalmente. Ah, ainda é lá o, o pastor, ainda é o ex-pagé da, da comunidade.
1: Que coisa sabe, extraordinária.
2: Né? E quando eu saí de lá, o, hum. o, o cacique era hum. evangelista da Igreja Metodista. Mas é uma coisa muito linda, uma coisa muito bonita. Eu fui lá, só tive a oportunidade de ir duas vezes lá porque lá você só podia ir na, na época da seca, uhum. porque lá larga tudo, né, uhum. lugares que você nem de carro não passa. Mas é uma coisa muito linda, muito bonita. Muito bonita. Então, são coisas assim que a gente aprendeu muito. Foi o, ministério,
1: o Ministério Pastoral permitiu que o senhor vivesse, experimentasse coisas que a vida secular, né, o trabalho, eu diria, naquela concessionária, jamais iria permitir. Como, por exemplo, ver transformações de vidas, milagres, é, fazer parte de, de avivamentos, né, é, tem um, uma grande referência minha, o, o pastor Bill Johnson, um pastor de uma das maiores igrejas americanas, a Bethel Church, e ele sempre é, nos seus livros cita a criação dos seus filhos, e ele sempre diz que falava para os filhos, filhos dele, que quando orassem ao Senhor, sempre deveriam dizer para o Senhor, né, peça para que Deus nunca deixe vocês de fora daquilo que Ele vai fazer, né? O que, que o senhor pode falar sobre isso, né? Porque ainda bem, ainda bem que o senhor, desse, que fez o propósito com Deus, pensou em olhar para trás, porque pensar em desistir, todo mundo em algum momento da, da vida pensa, né? Mas fala um pouquinho para a gente sobre isso. Jamais o, o, a vida circular, o trabalho, iria proporcionar né, essa história de vida, essa oportunidade de viver, porque eu, nos meus, hoje, né, 43 anos, tenho a oportunidade, é, com esses meus olhos aqui, ser testemunha ocular de grandes feitos que o senhor fez na vida de pessoas, transformação, casamento, restauração, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, que dirá o senhor uma vida pastoral, de quantos
2: anos é uma vida pastoral? A, integral, 47. 47, A né? integral foi 47. A ah, integral foi 47. Realmente, quando você vem né, de, de uma família muito pobre, de imigrantes... É? É, Lá em casa, da, da minha família, os, os primeiros anos do casamento dos meus pais, minha mãe... Caso, eu sou o primeiro filho do segundo casamento dela, ficou viúva, grávida, no primeiro filho. Ah. Né? Então, do meu pai para adiante durante um bom tempo todo ano chegava um menino né? eram quantos então foram eram quantos? Seis, seis, seis homens né seis filhos então uh, uh, você nunca imagina né aonde Deus vai levar você Sim. além do senhor
1: algum foi pastor não
2: não Deus tem levantado assim né? foi meu tio na minha na minha na geração dele na minha geração fui eu e agora a minha filha tem sido assim um cada cada geração né Entendi. Não sei por que, Deus deve ter seus propósitos, não foi mais do que isso. Então, você não tem grandes sonhos. Mas quando eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo, em, em novembro de 74 a minha oração sempre foi, Senhor, eu quero fazer uma grande obra. O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, eu quero fazer. Então, foi sempre querendo fazer alguma coisa diferente. Maior que eu pudesse ser usado por Deus para fazer. E a família sempre foi muito importante, porque quando Deus revelava, mostrava se era para ir, se era para ficar, meus, minha esposa e meus filhos tinham a certeza de que era Deus que estava na direção. Não é? Quando eu vim para Cabo Frio, eu, eu consultei, reuni minha esposa com meus filhos, o que, que vocês acham e tal. Pai, se Deus está dando paz, se Deus falou, vamos. Sempre foi assim, né? E, quando eu fui eleito também, sempre teve aprovação, vamos dizer assim. Sim. né Eles tinham certeza que nós estávamos dentro do propósito de Deus. Sim. E, quando você crê que você está dentro do propósito de Deus, você está em paz, você sente paz. Não há conflito, não há é crítica. Não é? Você sente paz, você vai com segurança. Eu sabia que eu ia voltar. Os riscos foram muito grandes. Deus me deu uma estratégia lá na Amazônia porque é muito importante falar Amazônia, porque o pessoal confunde o estado do Amazonas com a Amazônia. Uhum. A Amazônia é muito mais do que o Estado é, da Amazonas. Isso
1: aí. Então, tá tem outros países é, ali, né?
2: Então eu cheguei lá e falei assim, por que, que esses bichos morreram aqui? Então, o que eles estavam fazendo? Se eu fizesse o que eles fizeram, eu ia morrer também. Entendi. Uhum. Então, Deus me deu uma, ah, uma estratégia. Entendi. Eu, eu, eu levantei. Três pastores como superintendentes missionários. E dividi o campo é, em três. Entendi. Entreguei um campo para cada um. Então, eu só supervisionava. Eu viajava para supervisionar. Pra Você visitar já tinha igreja. uma
1: experiência né,
2: de, 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 é... de ser superintendente de estritar. De, é, de, 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 de... de ser superintendente de tal, E também um dom natural que eu tive sempre de, de formar equipe. Entendi. É, eu sempre tive muita facilidade em formar equipe. Isso na igreja local me ajudou muito. Então, eu trabalhava na, na igreja, geralmente, o tempo que eu ficava lá é com a mesma liderança. Entendi. Então, Deus me deu esse, esse dom, que eu acho que é um dom natural, também pode é. ser espiritual, de formar equipe. Então, eu formei a equipe e, e eu vi que eu diminuiu o custo da missão Sim. financeiro, o custo de desgaste físico, e muitas vezes eu ia em questões pontuais, se havia um problema com o missionário... Ah, ou com alguma igreja, eu ia para estar lá, ou simplesmente ia fazer uma visita no um aniversário de uma igreja. E isso me, me ajudou muito. Né? Muito bom. É, e também foi muito bem acolhido, muito bem acolhido lá pelas lideranças da igreja. A diferença de
1: cultura é muito grande, de lá é para cá? Grande,
2: é muito grande. Lá são várias culturas. O estado de Rondônia é completamente diferente do restante da Amazônia. Sim. É diferente como? O estado de Rondônia é um estado novo, né, mais novo, Sim. e ele foi colonizado por uma iniciativa do governo militar, especialmente por é, é, paranaenses, gaúchos e mineiros. Sim. Mais paranaenses, gaúchos, depois mineiros. Então, se você, vai pro, se você sai de Porto Velho e vai para o interior de Rondônia, uhum. você não vê rondoniense no interior ah. do estado. Ou é mineiro, ou é gaúcho, ou é paranaense. Porque o, o governo dividiu em glebas de terra uhum. é, né? todas aquela, toda aquela área e doou com um, um empréstimo a fundo perdido para que as pessoas desmatassem e colonizassem. Entendi. Então, muita gente para lá foi isso. Depois houve a Corrida do Ouro em Porto Velho, uhum. no Rio Madeira. Então, foi muita gente para Porto Velho por causa do ouro. Muita gente ficou, muita gente vem embora. Com a criação do Estado Novo, grande parte dos funcionários públicos foi gente de fora, porque não tinha pessoas lá para ocupar aqueles cargos. Né? Então, o Estado de Rondônia é completamente diferente. A, a, a cultura do, do Estado do Amazonas é um, do Pará é outro. Há semelhanças, mas é diferente.
1: Sim. E o senhor diz assim é, a receptividade do Evangelho. O que, que o senhor poderia dizer sobre isso? É mais difícil, mais fácil é pregar o evangelho a esse, a, a, a esse tipo de região? É mais fácil, é mais difícil? Existe mais sede, mais resistência?
2: O, o estado de Rondônia é muito aberto. Muito. É, é, porque muitas igrejas que tem lá hoje foram os, os, imi, uh, os imigrantes, né? Os migrantes que, que plantaram as igrejas lá. Inclusive, o metodista, praticamente todas foram assim. No, nos outros estados, por exemplo, no estado do Amazonas, a Sebreia de Deus e do Pará também, a Sebreia de Deus é muito forte. Dominante, né? É muito grande, né? Só em Manaus a Sebreia de Deus é. tem quase 200 mil membros. Sim. É, muito forte. Ah, o Pará também é, é, é um estado é, forte, tem lá aquele Sino de Nazaré, que é uma sim, idolatria sim. muito grande, né? Também. Agora, as igrejas de, 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 é, pentecostais crescem com mais facilidade, especialmente nas comunidades ribeirinhas. Nas comunidades ribeirinhas, dificilmente você vai encontrar igrejas que não sejam pentecostais. Não é? Então, cresce mais. Mas tem como identificar o porquê dessa peculiaridade? Nas comunidades ribeirinhas? É, desse é porque, é, porque é o estilo, o estilo da, da Igreja Sembréia de Deus, né? Do, do, da estratégia né? é o da movimento. estratégia deles eles pega pega uma, uma pessoa né a, a levanta como evangelista então. se ele se destacar ele vai a diácono depois vai a presbítero e depois vai a pastor né Eu não estou criticando a estratégia sim, sim. mas sim. é a estratégia que eles usam então os evangelistas vão lá para o meio da mata mesmo e
0: eles vejam se presta e
2: eles vão e, e a igreja é, é consideravelmente grande a, em Manaus é muito impressionante porque eles têm. Eles têm. No Amazonas, a Assembleia de Deus tem no Amazonas mais de dois mil templos. O estado do Amazonas. Mais de dois mil templos. Mas é mais ou menos. Diz que hoje a questão da, da resistência ao Evangelho não está mais ligada ao catolicismo.
1: antigamente é, era o catolicismo. É não está
2: mais ligado ao catolicismo. A pessoa que
1: esteve em Portugal sabe que lá a resistência é muito maior, né?
2: É, é, maior, é maior, mais cultural até, do que religiosa. Sim. Porque eu estava até falando Fala aqui nos bastidores, de né? um que numa pesquisa que eu vi, só 11% do, do, dos portugueses vão à igreja regularmente.
1: Não. E
2: os idosos, os jovens, não vão mais à igreja. Caramba. Né? Aliás, Portugal tem uma questão muito séria, porque a população portuguesa está acabando. Porque os jovens portugueses não ficam em Portugal. Eles então, se formam sim. e vão para os outros países da Europa que os salários são muito, muito maiores. É. Então, eles não ficam. E os velhos estão morrendo. Caramba. Então, é uma, uma situação. Por isso que há uma motivação muito grande para os imigrantes, especialmente famílias. Uhum. Eles estão fazendo, abrindo todas as facilidades para famílias, uhum. com crianças especialmente, para claro. ir para Portugal. Hoje, em Portugal tem uma colônia brasileira de cerca de 400 mil brasileiros. Caramba! Portugal. Deus. E a população de Portugal tem 10 milhões de habitantes. Meu Deus! É um país pequeno. Muito pequeno, é. né? É.
1: Ele é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né?
2: Ele tem de ponta a ponta 750 quilômetros. Acho que o Rio, não sei se tem isso. Uhum. Mas é mais ou menos do Rio a Curitiba. É. E tem, tem também as ilhas, né? Sim. Tem a, as ilhas, mas também não são grandes a Sim. população. E a galera está aqui, ó. A é. galera
0: tá comentando, Larissa Loreiro tá aqui, ó, Evaldo Leite, o Ita Pereira, e o Marquinho colocou um pedaço da canção. É. Ó, a unção está sobre mim, sobre ti e sobre nós. Isso aí. Não sai daqui, Espírito Santo. Não retires a tua unção do teu povo. Pô, que legal. Ele lembrou, né? É. é. Eu acho que ele foi pesquisar, porque ele demorou um pouquinho pra colocar. É, o um Marquinho, não?
2: É. tem um CD. Essa música está num CD. Mas eu também... Aquele CD ainda, né? Esse sim, CD sim, sim. É.
0: Nós é. vamos caminhando aqui para o nosso final. né? Vai ter agora aquele bate-bola, aquele uhum. ping-pong que a gente gosta de chamar. Mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta. O um senhor, um homem experimentado, 45 anos aí né, de ministério, qual conselho o senhor daria para jovens pastores que estão iniciando nessa caminhada ministerial?
2: A primeiro é a sua família, né? Sem família não tem ministério. Muito difícil. Então, a família. meu grande segredo. você Qual foi o seu grande segredo? Foi a minha família. Família, né? Você não é a minha família, você não é a minha esposa engajada. Não é? Eu tenho uma esposa que ela não aparece, ela não faz palestra, ela não, não canta, não é? mas é a minha base, é? é minha intercessora. Eu preciso de mais, mais alguma coisa? Uma esposa que é, que, é que é sua é intercessora? Isso. Então, okay. se você tem uma esposa que é sua intercessora. É? E, e junto do ministério, pagando o preço. Pagar o preço. E o segundo é, você tem que ter uma experiência profunda com Deus. Te batismo com o Espírito Santo, é, não ter apenas o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento Sim. de ler livros, mas ter os dons espirituais, é. exercendo o seu ministério os dons espirituais. É. incrível isso. É. Então, o, o, os dons espirituais, ele nos ajuda demais um dom espiritual que me ajudou muito no meu ministério. O dom do conhecimento, da revelação. Muitas coisas ocultas da igreja, pecados que Deus revelava.
1: Que incrível. Sim.
2: Então, isso proporcionou a cuidar das pessoas que estavam envolvidas, Sim. a fazer uma, um processo de limpeza, entre Sim. aspas, né, espiritual na igreja. Porque, muitas vezes, o pecado está no altar. É Às vezes, não está com o pastor, mas alguém que está lá. É. Então, é, é muito grave essas é. coisas. Né? E também a submissão, a sua autoridade. Acho que esses três segredos, eu sempre muito lidei bom. muito com isso. A sua autorização. Legal. Reconhecer as pessoas que têm autoridade Sim. sobre você. Tanto muito eclesiástico bom. como espiritual. Sim. Não é? e, e, e buscar... Porque muitas pessoas vão lutando com seus problemas, suas dificuldades e não buscam um mentor. Alguém que, que aconselha, né? Que possa Deus, ouvir, é, né? Deus me deu né? o privilégio de, de fazer a mentoria de, de muitos obreiros, inclusive pessoa, obreiros de outras denominações. Incrível. Que nos procuravam e a gente tentou ajudar e ajudou muito, muita gente. Acho que muito a, a base é isso aí.
1: Eu vou fazer uma pergunta para fechar aqui, depois Sim. você vai para o. Ping pong com o bispo é, eu fiz essa pergunta para o Luciano Subirá e eu tirei muitos proveitos, sabe eu confesso que fiquei muito surpreso com, com a simplicidade dele, senhor, é, eu não preciso nem falar, a pergunta é o seguinte é, qual o conselho se o senhor pudesse dar um conselho para aquele menino Carlos Alberto quando ele começou com a cabeça que o senhor tem hoje, qual o conselho que o senhor daria para aquele menino que começou lá, o Carlos Alberto?
2: Ah, eu daria o seguinte conselho para ele. né? É... Poxa, que bom que você tivesse 77 anos para dar menino. <risos> Porque só experiência, né? A experiência. Quando a gente começa, a gente, né? é... A gente é imaturo, não tem experiência a carne é muito forte ainda, né? ainda não foi dominada, dominada pelo espírito, é... briga fácil, é... se levanta, a... o perigo da... da arrogância, do orgulho
1: espiritual. Teve um pastor americano que ele disse que, quando era jovem, ele era incendiário, Eu não me lembro o nome dele, depois que os anos chegaram, ele se tornou muito mais bombeiro do que incendiário. É verdade, <risos> é. mas é
2: isso mesmo, é isso mesmo. A gente é. Né, a, gente quer, a gente quer fazer as coisas acontecer. E aí você não tem experiência, você não faz. E também você não faz as coisas acontecer. No reino espiritual você não faz. O aliás, no reino espiritual você é só servo, não faz nada do que isso. É, você não faz acontecer nada. E se você ficar orgulhoso das coisas que aconteceram, aí você. Ah, é. Né? é uma linha muito tênue, né? É, muito tênue. Então muitos têm caído por causa do orgulho, da vaidade, Sim. do nome, né? de ter o um nome, o um nome reconhecido. E eu fico assim muito preocupado quando alguém é, é, quando alguém faz um elogio, você tem que lutar contra você mesmo. É. Sim, sim. E você ter a convicção de que aquilo você fez porque foi o um Espírito é, Santo sim, que usou sim. você e você foi só um vaso é, e um mesmo. vaso de barro. É, isso
0: isso é legal. Uma vez eu ouvi um pastor falar, e isso marcou muito a minha vida, que a maioria dos elogios que ele recebia ele tinha plena convicção que não era pra ele, era pra Deus. Era pelo que Deus estava fazendo na vida Sim. dele. Então o elogio não era meu. Era pelo que Deus fez naquele momento. Isso aí. E isso ajuda muito quando a pessoa tem esse controle, né? E nós vamos lá pro nosso ping-pong, né? Isso aí. Um sonho, pastor.
2: Sonho Um sonho. Por futuro? Um sonho do senhor. É, o meu sonho atual é plantar a, a missão em Portugal. Yes. Um lugar. Só fala assim, esse lugar marcou a minha vida, um lugar do que já do passado. É. Eu tive em tantos lugares que é é muito complicado, é muito difícil, né, um lugar. Mas eu acho que teve três, três, lugares que foram que marcaram, né? Foi Pilares no Rio de Janeiro, Teresópolis na Serra e Cabo Frio. Aí foi, foi situações diferentes, mas esses três lugares marcaram o meu ministério. O um versículo Versículo, agrata-te do Senhor e Ele satisfará satisfaz, os desejos do teu coração. coração. Esse é meu desejo. É, esse versículo é, é demais. É isso aí, sempre é minha oração de, eu quero agradar o Senhor, mais nada. Muito e bom. aí o resto Ele faz. Muito bom,
1: incrível, muito bom esse papo aqui. Para mim, assim, uma grata surpresa dizer para você que está aí. Hum. Uh, no mês de novembro, o bispo vai estar ministrando aqui conosco em uma quinta-feira. A gente vai estar tá colocando em todas as plataformas e mídias sociais. Se o pastor Glautinho puder colocar o Instagram do bispo sim, sim. aqui nos comentários para que o pessoal possa seguir. E lá, se você quiser também, você que é de outra igreja, está assistindo a gente num outro momento, convidar o bispo para estar realmente levando a palavra, aquilo que ele tem como depósito sendo colocado pelo Senhor para estar é, agregando na sua comunidade de fé. É, bispo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Um homem com um grande legado, mas uma simplicidade que eu diria de Jesus. É, te conheço há muito tempo, o Senhor não me conhece tanto, né, porque faz parte do ofício. Eu, eu hoje é, realmente vivo isso. Outro dia eu estava sentado num lugar numa pessoa, com uma pessoa que assiste a gente pela televisão né, do Rio de Janeiro. E aí a gente sentou numa mesa, tinha um casal, é, ela estava sentada e é, a gente estava conversando. Ela falou, pastor, eu estou conversando contigo aqui, mas parece que eu, a sensação que eu tenho é que eu estou conversando com uma pessoa Famosa da televisão, eu falei, eu sou famoso. Não, é porque eu só te vejo, eu não te conheço pessoalmente ainda, só te vejo pela televisão. Eu conheço tanto sobre você, porque todos os domingos e quinta eu estou assistindo suas palavras, mas você não me conhece, né? E é essa sensação que eu tenho do senhor. Ouvi muitos, eu diria dezenas, porque não centenas, afinal foram anos claro. que eu fiquei lá de mensagens suas que edificaram demais a minha vida, que, que me inspiraram, né? me lembro de sermões que, que na, no início da minha caminhada de fé, bispo, é, ao preparar os sermões, me lembrava é, das suas mensagens, né? mensagens que edificaram tanto a minha vida. Isso até me emociona, porque apesar de estar vivendo isso do outro lado, quando isso parte de mim, me toca, né? porque foi referência na minha vida, é, mexeu comigo, mudou a minha história. Né? O senhor não teve oportunidade de me discipular, logo depois saiu, eu saí também da metodista, fui discipulado pelo meu sogro, pastor Osias, conhecido tradicionalmente pelo, é, pelo sobrenome Capitão Osias, mas para mim é uma grande alegria poder realmente estar aqui com o senhor, muito obrigado pelo legado e por aquilo que o senhor se permitiu nesses 47... 47?
2: É, 47 anos, assim, Mistério, integral, né? Integral
1: de integral. ministério. Obrigado pela entrega, eu sou fruto disso. O senhor já deve ter ouvido isso centenas de vezes. Na minha vida fez toda a diferença.
2: É, é a... Diz que tem inveja santa, né? <risos> Mas tem inveja santa. Verdade. A minha oração tem sido que o senhor me permita... Pelo menos participar um pouquinho desse avivamento que está vindo aí. Mas vocês, né, os filhos de vocês, a geração de vocês vão participar da plenitude. Aleluia. E eu me arrepio porque Aleluia. eu não tenho ideia. Porque Deus, o que Deus vai fazer nesse avivamento, nesse tempo agora que vem pela frente, são coisas tão grandes, tão extraordinárias e que segundo o que Deus tem me falado é que neste avivamento coisas que não aconteceram em outros avivamentos tão grandes as coisas que vão que o Espírito Santo vai fazer muito grande a, a, a quantidade de conversão das pessoas até até brincada brinquei com vocês né sobre a questão do tamanho dos tempos sim né porque o, os sinais do avivamento os milagres serão tão grandes e tão fortes que as multidões virão para Jesus as multidões e Aleluia. as igrejas vão ter dificuldade de trabalhar com as multidões vão ter que aprender a trabalhar com as multidões então não é uma inveja e não é santa, né porque não tem inveja santa mas vocês vão viver Aleluia. isso aí né? e se Deus me permitir aí mais uns anos de vida né Sim. Eu, graças a Deus tenho boa saúde ainda então, eu vou participar um pouquinho também. Mas nesse momento, eu me levanto como um arauto do Avivamento. É
0: isso. Glória a é Deus. Quero agradecer você que está aqui junto com a gente. Deixa aqui seu comentário, se foi bênção na sua vida. Coloca aqui um amém. Não esqueça de compartilhar, curtir a nossa página. Nós temos diversas mensagens. Mensagens. Fala uma mensagem aí que o pessoal tem que ouvir. Mensagem? É. Uma mensagem no meu
1: canal, assim, que é, eu gostei muito da revelação que, que o senhor permitiu me dar, tá no meu canal lá, Rafael Lemos, canal,
0: é, a história de Mical. A história de Então eu quero desafiar você a correr lá, aqui, né, no nosso canal, do nosso pastorzão no YouTube, Rafael Lemos, e a história de Mical é o nosso compromisso. Você vai assistir, vai colocar um comentário, algo que... Deus tenha falado com você te revelado. E eu quero agradecer também o meu parceiro de mesa. O pessoal, quer que você volte mais vezes. É,
1: eu vou prometer estar mais frequente aqui com vocês. Às vezes a gente está em compromissos aí. A gente está de volta, se Deus quiser. É, com, com alegria aí, com pessoas incríveis como o bispo aí compondo essa mesa.
0: É, é isso aí. E nós temos o próximo podcast na quarta-feira, o nosso forte corajoso. Vai ser um papo incrível. Já quero te convidar aqui no nosso canal mesmo, a partir das 18 horas forte, corajoso, vem com a gente tem sido incrível tudo que Deus tem feito mostrado e revelado e nós queremos que você participe junto com a gente fica na paz, muito obrigado por sentar na mesa com a gente e até a próxima valeu!
1: valeu.